0: Muy buenos días. Iniciamos, iniciamos la primera semana de mayo ya de 2021. Yo soy Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero y hoy, hoy es el día de la libertad de prensa. Bueno, pues vamos a honrar esta, este día con esta libertad fundamental. Vaya tema el que surgió el fin de semana. Surgió una nota. Una nota en la que eh, se decía que México abandonaría la prueba educativa PISA, esta prueba que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre algo así, entre 80 países, 80 eh, naciones, para medir precisamente el nivel educativo de eh, los países. Eh, vamos a comentar esto porque hace unos segundos el vocero de la presidencia de la República eh, Jesús Ramírez Cuevas ha subido un tuit en el que niega, niega que México abandone esta prueba. La prueba PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se, se debió a la pandemia. El presidente López Obrador se comprometió a seguir apoyando todo lo que convenga a la educación de la niñez mexicana. Esto eh, por la conferencia de prensa que esta mañana acaba de terminar, que tuvo lugar en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y bueno, analizaremos cómo lo dijo el presidente, lo que pasa es que el presidente no lo dijo de una forma tajante y determinante, eh, titubeó, titubeó, pero bueno, aquí está el tuit que acaba de subir, repito, hace unos segundos el vocero, el vocero presidencial. Siguen perdiendo dinero Pemex y la CFE y hay manifestaciones en contra de la expropiación del club campestre en Tijuana y finalmente antes de empezar, deseo, deseo desde aquí. A mi amigo querido David Páramo, su pronta recuperación, tiene un problema grave de salud, está luchando por su salud. Le deseo lo mejor de lo mejor a mi querido amigo David Páramo. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Clarito y a la boca. Orales. Vamos, Momento financiero. El sábado supimos que México dejaría de participar en la prueba de nivel educativo que se aplica a casi 90 países conocida como PISA. Eh, precisamente el periódico Reforma dio a conocer el sábado esta nota que ahorita vamos a ver en pantalla que ocasionó muchas reacciones, mucha preocupación, pues porque precisamente es, ahorita vamos a ver los últimos resultados de esta prueba, precisamente pues es una forma de medir cómo estamos en un tema que tenemos como pendiente en México, que es la educación y en donde pues no salimos bien librados, pero pues lo que no se puede medir lo que no se sabe medir pues no se puede no se puede mejorar. Antes de ver qué implica esto, reitero, el tuit que hace unos minutos lanzó el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, diciendo que la prueba PISA continuará en México. Vamos a ver ahorita ¿Por qué las dudas, eh, eh, la contestación del presidente eh, de la República sobre este tema no fue categórica? Pero bueno, aquí está ya el tweet de Jesús Ramírez Cuevas. Pero veamos qué implica esto, a decir de los analistas del Instituto Mexicano de la Competitiv Competitividad, este instituto que dirige Valeria Moy y que bueno, aquí vamos a ver lo que implica ...esta prueba... ...México, si, deja, si dejara de ser parte... ...de la prueba PISA 2021... ...se pierde la fuente más detallada... ...de la información... ...sobre los conocimientos y habilidades... ...que tienen los, alimentos, los, los alumnos mexicanos... ...¿qué es PISA y para qué sirve? México fue uno de los 79 países... ...que participó en la edición 2018... ...del programa para la evaluación internacional... ...de alumnos PISA... ...se dejó de aplicar el año pasado... ...por la, por la pandemia... Y ahí tenemos, PISA se aplica cada tres años y mide la capacidad de los estudiantes para aplicar a lo que aprenden la lectura, matemáticas y ciencias. Gracias a PISA sabemos que en México el 35% de los alumnos no logran aprendizaje suficientes en comparación con el promedio de los países de la OCDE. Recuerden que la OCDE es los países más desarrollados del mundo, México pertenece a la OCDE. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con economía? Todo. La educación es la base para cualquier eh, pues, programa de crecimiento, de desarrollo. En el contexto de la pandemia, no participar México en, pizza, en, eh, no participar en, en PISA 2021, eh, eh, México no tendrá un parámetro internacional sobre el impacto de las clases a distancia en el aprendizaje de los estudiantes. En caso de que no participe durante las clases a distancia, el 59% de las personas opinó que se aprende menos que en las clases presenciales. Esto, la importancia de que México participe en la nueva prueba PISA es ver en qué vamos en esta parte o cómo afectó, que seguramente lo hizo, las eh, clases a distancia. Tenemos eh, otro slide del Instituto Mexicano de la Competitividad. El comunicado, pues, que señala precisamente esta importancia y eh, pues lo grave que sería que México dejara, dejara de participar en esta prueba, en esta prueba eh, PISA. Hay algo peor. Seríamos, y lo advirtió la OCDE, muy preocupada por esto, la propia OCDE salió a manifestar la preocupación de que México, de que México saliera de esta prueba y el organismo internacional manifestó la preocupación de que, esto, de que esto pasara. Un escándalo, pues, un escándalo, pues, porque es importante esto que les estoy, que les estoy diciendo. Y bueno, pues veamos algunos otros datos que implican que implica la aplicación de la prueba PISA, que implica eh, pues, entender y mejorar eh, sobre matemáticas, eh, logra que los jóvenes y adultos tomen mejores decisiones con su dinero. Como resultado de esto, la educación financiera es eh, reconocida globalmente como una herramienta de vida esencial. De acuerdo con el Programa Internacional para la Educación de los Adultos PISA 2018, encabezada por la OCDE, México tiene retrocesos en aprendizajes de lectura, matemáticas y ciencias. Veamos lo que sigue. De acuerdo con la prueba PISA, 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en estas tres asignaturas. Está demostrado que el tema de las matemáticas tiene que ver con el desarrollo de los países. Solo uno de cada 100 tiene un desempeño en niveles de competencia más altos de esta prueba para seguir estudiando. Veamos el siguiente slide. México obtuvo en rendimiento de 420 puntos un rendimiento de 420 puntos en lectura 409 en matemáticas y 419 en ciencias mientras que el promedio se encuentra en 487 489 y 489 también Respectivamente, por lo que México se ubica debajo del promedio. En cuanto a matemáticas, el análisis indicó que 44% de los estudiantes analizados obtuvo un nivel mínimo de competencia. Vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante: la educación y la prueba PISA. Regresamos. Hola, Internet, ¿cómo están? Buena semana, buen mes de mayo. Qué rápido, ya estamos. Pues ya estamos a un mes de las elecciones. Un mes, tres días de las elecciones. Eh, del 6 de junio. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, querido Depre? Iniciando mes de mayo y el tío Mau ahora le tocó ir a festejar con los albañiles por su día. ¿Hoy es el día de la Santa Cruz? Sí, sí, sí. Hoy es el día de la Santa Cruz. Y aunque el viernes nos enteramos un poco tarde, pero nunca olvidado. Feliz cumple, Alex. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. La pasé. La pasé tranquilo y bien. Apoyo a crush de Pili y el, el padre del análisis Superior, que se mejore pronto, gracias, muy buen amigo, muy buen amigo mío, David Páramo, que se mejore. Eh, al Alejandro Méndez, hola, buen día desde Queretarroc, ¿cómo estás, Tocayo? Fidel Reyes Morales, buen día, tío Alex, mi más sincera felicitación por tu nomástico, saludos, comunidad financiabria, muchísimas gracias, Fidel Juan Manzanero, buen inicio de semana, caballeros, saludos, gracias, Juan Aleida Chavarría, buenos días, bendiciones, jefe René Franco, jefe Franco. Buen día, excelente semana. Eh, gracias igualmente, René. David, David Medina. Hola, saludos. La OCDE ve en preocupación, ve con preocupación una posible suspensión en México de la prueba PISA. Es un hecho sin precedentes. Fíjate el dato que nos da David Medina. Yo hablaba de casi 90 países. Eh, David nos dice que este año participarán 112 países eh, eh, del mundo. Por supuesto, incluidos todos los de la OCDE. En, en, con excepción de México si es que esto se confirma, bueno ya dijeron que no vamos a ver este Jacob Frías, eh, Paco Guerra felicidades por esta vuelta al sol gracias Paco es bueno vamos a regresar ahorita vuelvo contigo Paco bueno, pues acabemos de revisar eh, algunos datos de la última prueba que se pra que practicó en México, la prueba PISA. En cuanto al género, las mujeres superan por 12 puntos a los hombres en el área de matemáticas. Esto a mí no me sorprende absolutamente nada en México. Al contrario, eh, la mitad de los mexicanos no alcanzan niveles suficientes para desenvolverse en la sociedad. 45% no logra los aprendizajes suficientes en lectura, lectura de comprensión, vaya problema que tenemos en México, ciertamente, 56% en matemáticas y 47% en ciencias. Aunque México alcanzará un puntaje de alcanzará, no, alcanzó un puntaje de lectura de 420 en una escala de 200 a 800. El resultado es más elevado que el de otros países con su mismo nivel socioeconómico como Brasil, Colombia, Argentina y Perú. Pues estos son los reactivos, tenemos más. La prueba PISA en México 2018 la realizaron casi un millón y medio de estudiantes mexicanos de 15 años. Al comparar el desempeño con sus 36 socios del organismo internacional, la OCDE, México es el país peor evaluado. Se encuentra en el fondo de la tabla, en el lugar 36 de lectura, 36 de matemáticas y 36 en ciencias. No es que seamos eh, malinchistas, no es que queramos exhiba, eh, exhibirnos. Es un tema, insisto, lo que está mal y no se puede medir, jamás jamás se va a poder eh, mejorar o corregir. Ayer, ayer, ante esta noticia, aunque bueno, ya ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió un tuit que me dio mucha pena, me dio mucha vergüenza porque descubrí en el comunicado de la OCDE ¿Qué países son los que no participan en la prueba PISA y a los que se sumaría México en caso de que no participe? Esto es una verdadera vergüenza. Ahí los tienen. Ahí nada más. Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Vaya, vaya. Ahí se las dejo nada más de tarea. Sobre el presidente, sobre el tema. El presidente de la República comentó esta mañana desde Quintana Roo, le insistieron los periodistas porque el presidente no fue categórico en desmentir la información de que no vamos a participar en la prueba PISA. Ya lo dijo el vocero, pero vean por qué las dudas y por qué el vocero tuvo que salir con el tweet que ya les comentamos. Dios de Preguntarle eh, concretamente si usted ha dado la instrucción de que México va a participar en esta prueba de la, PISA de la OCDE o eh, cuál es la determinación que están... Que Todo lo que
1: signifique mejorar la educación es apoyado, es respaldado. Todas las pruebas y estamos nosotros participando. Para mejorar la educación, bueno, ahora lo que se está haciendo es apurarnos en la vacunación de maestros, maestras para el regreso a las clases presenciales.
0: Presidente, sobre el tema de la OCDE, entonces, ¿cuál será el motivo por el que eh, tienen información de que en México no se están aplicando estos eh, Hay para... que
1: este, verlo. Ahora salen muchas cosas en los medios, no solo en los nacionales, también los internacionales. Muchas eh, noticias falsas. Esta Hasta la... en los más famosos, ¿eh? el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times. Este, a veces desinforman, eh, no tienen ética en el manejo de su información. Y a lo mejor los directivos ni lo saben. Muchas veces son los corresponsales. México va a continuar en la prueba piso, o sea, no sale del pues Yo creo que sí, sí, es, sí, este sí, sí. No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras? Digo, no. Pero si me dicen, ¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí, todo lo que nos
0: convenga. Yo creo que sí, dice el presidente de la República. Esa no es una respuesta contundente. No tiene por qué no participar. Tampoco se presta, pues se presta que la información del fin de semana algo tenía de verídico. Y bueno, ya dice el vocero, supongo que eso es ya definitivamente ante la ambigüedad con la que contestó el presidente de la república que esto, que esto no sucederá veamos, ahí tienen las implicaciones esto es fundamental esto es fundamental, la educación el desarrollo económico de un país, el desarrollo en general de un país, eh, la escala social, eh, la mejora social, el eh, mejoramiento en los perfiles demográficos y sociales pasa por una buena educación. Bueno, hoy es lunes y hoy escribí, hoy escribí mi columna en el portal Arsenal que titulo, que titulo justamente la debacle de AMLO y de Morena. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Bueno, recuerdo yo... Recuerdo yo la elección de 2006 que tanto dividió a los mexicanos y que no nada más fue culpa de López Obrador, debo decirlo, fue culpa también de quienes no eh, estábamos en, en favor de la opción de López Obrador. Bueno, recuerdo que esa elección, Andrés Manuel López Obrador la perdió por poco margen y la perdió, y la perdió yo creo, más que haberla ganado, Felipe Calderón la perdió porque el presidente pecó de soberbia y la dio, y la dio por ganada. No creo en, el, en la teoría del fraude jamás demostrado, pero justamente esta soberbia, esta soberbia aparece hoy, como, como 18 años después, tres lustros después, 15 años después, con el, con el López Obrador, ya presidente de la República, que tiene en sus manos pegar estos dos pedazos en que se dividió México. Y aún con esto, el presidente ha optado por seguir, seguir con eh, la polarización y pues ahora ya no son dos, sino muchos, muchos pedazos. Los críticos no hemos dejado de serlo, pero no hemos visto en el presidente López Obrador una señal de, de, de ser incluyente, de ser tolerante. Hoy mismo en la conferencia de prensa de eh, Chetumal, el presidente se le fue encima al reportero de Reforma. Le dijo, sí te voy a contestar, pero por ahí hubiéramos empezado. Híjole. Estos, estas cosas que están pasando con un gobierno fallido en lo elemental, con un gobierno fallido ¿por qué? por una pandemia mal controlada miles de muertos, cientos de miles de muertos una economía quebrada una economía, no exagero porque está en recesión, una economía que lleva dos años en recesión y el presidente el president se empeña se empeña a pesar de que tiene altos niveles de popularidad, se empeña en polarizar, se empeña en irse en contra de los organismos autónomos, en contra del INE, como si supiera algo a pesar de sus índices de popularidad, como si presintiera que no va a ganar la mayoría en las elecciones del 6 de junio y entonces tener a quien, a quien echarle la culpa. Con los resultados de la elección, él no estará en la boleta, pero con los resultados de la elección Veremos en solo unas cuantas semanas, cinco para ser exactos, qué tan pronunciada es esa debacle de Morena y del presidente que no le arrebatará el poder, pero sí podrá enviar claras señales de que los mexicanos no estamos dispuestos a regresar a esquemas políticos y económicos cuya erradicación nos costó tanto tiempo y esfuerzo, y esfuerzo lograr, o situación cambiar. Esto es, esta es mi columna con la que hoy, pues, prosigo esto que tiene que ver pues con esto de la prueba de PISA también y con estos tumbos que da el presidente, pues simplemente pudo haber hecho lo mismo que hizo después su, su vocero decir México sigue en la prueba de PISA. Yo todavía tengo mis dudas, pero bueno. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Regresamos aquí con ustedes a Internet. Me quedé en el comentario de del buen... Eh, Francisco Guerra, que me felicitó, muchas gracias, dice Paco, es imposible no pensar que la momia está al servicio del narco con la liberación del güero Palma. Sí, hoy también le preguntaban en la conferencia de prensa y pues le dio vueltas al asunto y habló del pasado y habló de la prensa. Hay que prepararnos porque se ve en el horizonte un refuerzo del narco con sus generales de la vieja guardia. Bueno, pues ahí tenemos también el caso de Guerrero con la hija de Félix Salgado y pues versiones de que... Eh, pues Guerrero, que es una plaza que está pues entregada materialmente a un tema del cual no hablamos aquí en Momento Financiero, que es el crimen organizado Guillermo Sánchez Mendoza, saludos buen principio de semana, Pili Sánchez mi estimado Alex, espero que te la hayas pasado de maravilla en tu cumple, muchas gracias muchas gracias Pili, Carlos Ramírez buen día amigos, desde Los Ángeles California, Fer Rangel ya empezó la presión con el embargo del camarón, qué más vendrá hijo Fer, este... ¿Estás hablando en serio me estás albureando, Fer? Pero bueno, este José Guadalupe, partida Galavís. Excelente día, saludos desde Tepic, Nayarit, Beto y Enrique. Rubén González, buenos días desde Chihuahua, donde todos quieren venir a un baile. Jaco Frías, parece que no nos vamos a morir. El tío Mau volvió a ser el San Lunes, todo vuelve a la normalidad supongo que lo extrañaban en el torito así es, el agua retoma siempre su cauce y su nivel mi querido Jacob Frías Mau Ríos, buenos días a todos incluyendo a los morechairos que si quieren informar en lugar de escuchar puras mentiras en las maromeras de ya sabes quién, Víctor Manuel Sapien Piceno desde Pénjamo, Guanajuato Eduardo García Gutiérrez ¿qué puedes comentar de las acciones de expropiación en Tijuana? Pre preocupante ahorita vamos a tener imágenes de una manifestación en contra de la expropiación y en defensa de la propiedad privada en Tijuana, frente a estos eh, pues, frente a estas señales de expropiación de propiedad privada por parte del gobernador Jaime Bonilla. José Almazán, buenos días. Dos Bocas, Paraíso Devastado, vaya reportaje el que presentó ayer domingo el portal Latinus sobre las afectaciones ambientales de la obra de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Regresamos a la tele y vuelvo aquí con ustedes a Internet. Bueno, pues el sábado, el sábado se celebró el Día del Trabajo y el presidente no podía dejar pasarlo. Emitió un mensaje al respecto desde algún lugar con el océano al fondo. No, de, no determinó desde dónde transmitía este video. Sí, supimos que estaba en el sureste mexicano. Hoy mismo está en la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Veamos el mensaje con motivo del Día del Trabajo el sábado.
1: No podemos olvidar este día, primero de mayo, dedicado a los mártires de Chicago y a los obreros del mundo. En el caso de México recordamos con mucho respeto y cariño a los obreros, a los dirigentes de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, movimientos precursores de la Revolución mexicana. Estamos eh, al corriente porque estamos sirviéndole al pueblo y estamos sirviéndole a los trabajadores. No puedo especificar lo mucho que hemos hecho por la clase trabajadora de México. No lo puedo hacer por la veda electoral, pero sí envío un abrazo fraterno de lucha y de transformación a todos los trabajadores de México y a sus dirigentes, libertad y democracia sindical.
0: Pues ahí está el mensaje por el Día del Trabajo, el sábado, el sábado pasado desde el sureste mexicano. Y bueno, pues el viernes, el viernes adelantamos eh, ya no nos dio eh, tiempo de darlo aquí en momento financiero porque esto se supo un poquito después, pero vía Twitter les informamos que Pemex una vez más retrasó la entrega de sus resultados financieros como lo había pasado en reportes anteriores, no entregó sus reportes financieros. Tal como sucedió en 2020, la palanca del desarrollo de México, que es Pemex, argumentó ajustes en sus finanzas y será el 14 de mayo cuando se entreguen a la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, esto nos comentó eh, Valeria Moy, pero bueno, hoy el economista publica cifras, cifras globales eh, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Pues bueno, Pemex mejora, Pemex mejora, pero pues nada más. Perdió 37 mil millones de pesos. Esto quiere decir que pierde un poquito menos o un mucho menos, pero sigue siendo una barbaridad de dinero lo que está perdiendo Petróleos Mexicanos en el primer trimestre. Ahí tenemos los ingresos, eh, las ventas, 317 mil millones de pesos al primer trimestre del año 2021, pero el resultado neto todavía Todavía pérdidas de 37 mil millones de pesos contra 500 mil millones de pesos que se habían perdido en el mismo, en el mismo trimestre, eh, más bien en el trimestre anterior en, eh, de 2000, de 2020. Bueno, pues ahí está, ahí están los resultados de Pemex. Y veamos CFE, la pérdida neta, PM, CFE también un barril sin fondo, 35 mil millones de pesos perdidos en el primer trimestre, en el trimestre, primer trimestre de este de este año. Estos son pues los dos, las dos apuestas de este gobierno que siguen, siguen perdiendo, siguen perdiendo dinero. Tenemos por ahí otra gráfica, eh, no, ya no, ya no tenemos ninguna otra gráfica de estos resultados de CFE y de Pemex. ¡Vamos ahora! Vamos ahora con el reporte, con los avances de dos de las obras significativas, emblemáticas, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, nos referimos a, al Tren Maya, al Tren Maya a, en cuya zona está ahorita el presidente de la República. Creo que hoy iba a pedirle perdón a los pueblos originarios mayas, pues por el tema de la conquista y de la guerra, las guerras ahí de las castas y eh, bueno vamos a ver eh, qué pasa Y acuérdense que estamos en un año de celebraciones especiales que tienen que ver con el pasado precolombino de nuestro país bueno tren Maya y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles veamos veamos esta información veamos esta información ahí tenemos el tren eh, ambas ambas obras estaban empezaron estancadas sobre todo bueno sobre todo el, el tren Maya que ha despuntado en este primer trimestre del año 12.5% apenas de avance, 12.5%, 161 mil millones de pesos gastados y el que sí tuvo este primer trimestre pues un importante brinco es el, es, eh, la, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el famoso aeropuerto de Santa Fantasía, ya lleva 56% de avance eh, con eh, 85 mil millones de pesos invertidos. Pues ahí están estas dos, estas dos obras que, pues para mí, francamente, no valen la inversión y no son estratégicamente necesarias. Una, porque ya había un aeropuerto con mucho mayor alcance, construido en un porcentaje bastante ya alto. Fíjense, el Aeropuerto Internacional de Texcoco ya estaba más avanzado que lo que está ahora, por ejemplo, el Tren Maya, con todas las pérdidas de, del asunto. Y el Tren Maya... Pues parece que va lento y pues ustedes saben mi opinión al respecto, aunque el señor Mauricio Flores Arellano esté convencido de la viabilidad y de la conveniencia del famoso trenecito maya ahí ahí en la península de Yucatán, 1,500 kilómetros de distancia. Ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver qué más qué más sucede. Bueno, hemos hablado aquí en Momento Financiero de la inflación, de la escalada de precios. Incontenible está el tema de las materias primas, los famosos commodities, los famosos commodities que son materias primas, tanto agrípo, agrícolas como industriales. Y bueno, como señala hoy la nota principal del financiero, eh, pues alcanzan récord los precios de materias primas. Una de ellas, el maíz, que ya lo hemos acordado. Eh, eh, Hablado en este programa que explica el aumento de las tortillas y aquí tenemos estos commodities con mayores salsas acumuladas en lo que va de 2021 el primer trimestre de 2021 el estaño se ha incrementado 41% el maíz 39% de incremento el cobre. El cobre, un commodity, una materia prima muy importante, 27% eh, por ciento de incremento. El aluminio también fundamental para la construcción, 21%. El paladio, 20%. Volvemos a los temas agrícolas. Soya, 17%. Trigo, 14.7% y algodón 12.7%. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues fundamentalmente en el caso de los commodities agrícolas, como vemos en esta, en esta gráfica, los commodities agrícolas por la sequía. En el caso de los commodities industriales por el tema de mayor demanda, este, ahí tenemos el estaño, el cobre, el aluminio, eh, eh, el, el platino, el zinc, en fin. Bueno, pues a esto, esto explica. Esto explica, explica muchas cosas de esta, de esta inflación que ya ronda. Ya supera el 5% en términos anuales, muy por arriba de la meta del Banco de México, hablando por supuesto del caso específico de México, en donde el Banco de México tiene su principal función mantener bajo el rango que ellos mismos establezcan, en este caso entre 3 y cuando mucho 4% de inflación anual. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. La presión inflacionaria está muy alta. Eh, en México tenemos el ingrediente de esta presión inflacionaria versus el tema de mantener las tasas de interés eh, como están como están eh, bastante bastante bajas para poder impulsar la economía, pero a su vez el impulsar la economía pues te genera nuevas presiones inflacionarias en esto que puede convertirse en un círculo muy perverso y muy peligroso para, para nuestro país. Estamos aquí en vivo en Momento Financiero. Canal 76 de Easy es Vive TV. Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta los commodities, les entienda. Rafa Gamartínez, nuestro mecenas, querido. Gracias, 25 pesos. Aquí se los dejo. No está aquí la Biblia, no, se la llevó Mauricio. Seguramente nos está viendo ahí desde, nos está firmando este, su libertad condicional. Eh, 25 pesos, Rafa Gamartínez, muchas gracias. Eh, Rubén González, Jaco Frías, ya lo habíamos eh, mencionado, eh, lo mismo a Mau Ríos, este, José Almazán, a Mauri Serrano, ¿aumentaron la velocidad de reproducción o ya estás hablando más rápido? <risa> no, yo creo que estoy aceleradín y debería tomarlo con calma porque estoy solo además, este, tienes razón Amaury, vamos a tomar las cosas con un poquito de más... De más, de más calma. Este, vamos a tomar las cosas con más calma. Melchor y Son. ¡Buenos días, rucos! Fíjate que, <ríe> Melchor, hubo una, hubo una controversia en Twitter el fin de semana, porque esta semana empiezan a vacunar a los adultos de entre 50 y 59 años. Y la imagen gráfica que puso el gobierno de la Ciudad de México correspondía a, do, a un hombre y una mujer bastante más, por lo menos aparentemente bastante más envejecidos que los hombres y mujeres que tenemos entre 50 y 59 años hubo muchos comentarios muchos memes este, muchos muchos este, reclamos eh, por este asunto de la imagen gráfica de la vacunación que empieza para quienes tenemos entre 50 y 59 años Ministerio Tierra Deseable, muy buen día chavales Juan Ramón, no Miguel Martínez, saludos Dinámico de las Finanzas Ari Loe, muchas gracias Ari, Brenda Ojeda, saludos, buenos días, Guido Rosas, buenos días equipo de Momento Financiero desde Mochis, desde Mochis, Sinaloa, Guido Rosas, gracias, Javier Piñón, saludos Alex, saludos mi querido Javier, Leti Velázquez, buenos días a todos, ahorita de regreso a la tele, vamos a hablar de los guardaditos, de los guardaditos del gobierno federal, vaya, 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 con este tema, este y eh, seguimos platicando Leti Velázquez con ustedes ahorita de regreso de regreso aquí al corte de internet recuerdan lo que les hemos venido comentando Mauricio Flores y un servidor de que los guardaditos, como dicen las señoras, los guardaditos esos que no tengo dinero pero aquí de repente salen las mamás, las abuelitas con su guardadito que siempre fue muy bienvenido los guardaditos del gobierno del gobierno de la 4T se terminaron en 2020. Bueno, pues veamos esta gráfica que es muy interesante, donde se ve que trata la Secretaría de Hacienda de recuperar de recuperar estos niveles. Vaya, estamos muy distantes. Podemos ver a cuánto llegó este guardadito de pues más de 368 mil millones de pesos eh, en el 2020. 18, Esto incluye el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que ya se chutaron materialmente, y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas. Bueno, pues en el 2019 y en el 2020 se los chutaron, los dejaron en un nivel de 40 mil millones de pesos. Y bueno, en lo que va de 2021 parece, nos dice el análisis del periódico El Financiero, que está en reconstrucción. Eh, esto y pues aumenta un poquito ahí eh, de 40 a 44 mil millones eh, de pesos. Eh, vamos a ver si esto lo hacen eh, pues eh, consistentemente porque pues aquel nivel que teníamos eh, pues eh, de cientos de miles de millones de pesos en 2018 nos costó muchos años de ahorros, muchos años de disciplina presupuestal lograrlos y aquí pues estamos viendo que los gastos que los gastos continúan con los programas sociales, con las obras insignia del gobierno federal y bueno, pues los ingresos fiscales no dan como para poder mantener este nivel, este nivel de gastos, aunque está pues eh, el tema de la austeridad, de la austeridad republicana, que eh, pues bueno, pues ha eh, reducido muchos programas de gobierno. Muchos gastos en dependencias públicas, muchos niveles de plazas y empleos en la Administración Pública Federal y pues vamos a ver en qué termina esto. Ojalá, ojalá y si se empiecen a resarcir los famosos guardaditos, eh, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades, de las entidades Federativas. Por lo pronto... Hay planteado, ahorita vamos a hablar del caso de Colombia, pero hay planteado en México una reforma fiscal para después de las elecciones. Vamos a poner nuestras balas a remojar porque ahorita comentamos el caso, el caso de Colombia. Pero bueno, antes de pasar a eso, el tema, el tema de que paradójicamente a estos guardaditos que todavía son muy modestos de parte del gobierno federal. Pues en la nota principal de reforma de hoy, se lo preguntaron al presidente, el presidente se molestó y se fue otra vez contra el periódico Reforma. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene todavía más guardaditos. Veamos la nota principal, precisamente, de reforma. Acumula la Secretaría de la Defensa Nacional, guardadito, millonario. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un fondo del ejército que, de que, que llega a 64 mil millones de pesos en un fideicomiso de administración y pago de equipo militar pues no que los fideicomisos se habían desaparecido para poder tener ahí justamente recursos bueno pues aquí está el cochinito de las Fuerzas Armadas ¿a qué equivale estos 64 mil millones de pesos? híjole les voy a dar, les voy a dar un dato esto es más del doble del presupuesto total anual de cuatro organismos autónomos que el gobierno de la 4T quiere desaparecer. El Instituto Nacional Electoral, que organiza elecciones. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, en conjunto gastarán este año casi 30 mil millones de pesos 29 mil millones de pesos y cachito que es menos de la mitad que este fondo si volvemos a la gráfica de reforma que este fondo que tiene el ejército de 64 mil 628 millones de pesos le preguntaron le preguntaron al presidente de la república sobre esto le dio la vuelta y pues dijo pues es reforma el que lo publica y finalmente no dice nada. pues ese es otro, Este es otra, otro, otro aspecto, otra forma de ver el tema de eh, la militarización que muchos, hablan, que muchos hablan de este gobierno. Desde el tema de que pues básicamente la seguridad pública sigue estando a cargo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional pues básicamente es un cuerpo que está formado por personal que viene del ejército, que viene de la milicia tiene que ver con la gran cantidad de actividades extra que hace eh, el ejército mexicano, está construyendo el aeropuerto internacional de Santa Lucía, de Santa Fantasía, como decimos aquí, está construyendo partes del Tren Maya, está construyendo otras muchas obras, está combatiendo el sargazo en las playas de Quintana Roo, en fin, en fin, lo que hemos dicho aquí que lo único que faltaría es que, algunos capitanes o sargentos o coroneles vinieran aquí a ayudarnos a hacer, a hacer momento financiero. Ahí tienen esto, esto de los guardaditos. Bueno, terminó la temporada de presentar reportes. Cada tres meses, las empresas que cotizan en bolsas, en bolsa, eh. Presentan sus informes, precisamente, valga la redundancia, trimestrales, o sea, enero, febrero, marzo, primer trimestre y durante todo abril, que acaba de terminar, que terminó el mes, el viernes pasado, este, pues las empresas reportan, reportan sus resultados a la Bolsa Mexicana de Valores. Veamos, veamos aquí en esta gráfica, eh, pues los que más perdieron y los que más ganaron. Las ganadoras. Tenemos ahí a Electra, la empresa Ricardo Salinas Pliego, que no cerró durante la pandemia y que, bueno, pues tiene ahí un gran negocio de venta en abonos de enseres electrodomésticos, de motocicletas y de otros muchos productos. Además, pues del Banco Azteca que hace préstamos eh, préstamos a pues, personas que de otra forma no tenían acceso a crédito. Ahí tenemos Electra con un avance importante en eh, la variación anual del de EBITDA es el, el resultado, las ganancias de las empresas antes de pagar impuestos y compromisos financieros. O sea, digamos que la ganancia flat antes de pagar compromisos financieros y compromisos fiscales. Cuervo, la tequilera. Ahí tenemos también como la de las más ganadoras Peñoles y Grupo México, que son dos grupos de mineras Peñoles de Alberto Balleres, Grupo México, la minera también del norte del país, que pues habíamos visto aquí ya cómo avanza, avanza la minería en la recuperación o en el inicio del rebote económico. Y bueno, las que más perdieron, ahí tenemos Liverpool, Alcea, que es un grupo restaurantero y pues ya lo habíamos también comentado por aquí. Los aeropuertos, OMA, OMA es un grupo aeropuertuario, Gap es un grupo aeroportuario, grupo aeroportuario del Pacífico y Azur, esta empresa que maneja aeropuertos en el sureste mexicano, el más importante de ellos, el de la ciudad y bellísimo puerto de Cancún en el estado en el estado de de Quintana Roo. De regreso del corte, veremos otra empresa, la reestructura de Cinépolis. Ojo con lo que pasó en Colombia y también tendremos lo que está pasando en Tijuana y los gatelazos del fin de semana, uno por día. Tenemos hoy tres gatelazos en este momento financiero, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos después de una parte. Bueno, este, eh, pues aquí regresamos a Internet. Déjenme ponerme las gafas. Este, Ari Ló, ya te había saludado. Guido Rosas desde Mochis, Javier Piñón, Leti Velázquez. David Hurtado desde León, Guanajuato. José Antonio Soto Martínez. Gracias, eh, Pepe Toño. Mayela Iturriara. Iturriría. Buenos días, Mayela. Leti Velázquez, mis mejores deseos a tu compadre de ahí Páramo. Gracias, Leti. Eh, te lo aprecio mucho. Isaac, Sol Isaac Solís, saludos. ¿Tienen información del SACMEX? Va a dejar, van a dejar de contratar los servicios de las empresas que tenía subcontratada para todos los servicios. Van a perder más de mil personas su trabajo. Este, no tengo aquí a la mano la información del SACMEX, pero Isaac, te prometo que la averiguamos. La averiguamos de hoy a mañana. Eh, se lo voy a encargar aquí a, a mis queridos Argenis y, y Dani Rosas este, qué está pasando con SACMEX. Eh, Francisco García buen día, excelente inicio de semana, gracias Paco, igualmente Evangelina López Silva excelente inicio de semana para todos los DC seguidores desde Jalapa, Veracruz cafecito para todos Ay, sí es cierto, no vi doño Mateo a darme mi cafecito, que por cierto aquí en esta en esta producción se sirve café veracruzano, Evangelina no, muchas gracias, ya, ya vamos a terminar, saludos, dúo bueno, Luis Pérez, ¿por qué dúo? si no está este este, este, eh, ya decís eh, David Páramo. Fíjense que les, les comento. Este, ya les habíamos dicho, porque por ahí nos lo habían pedido a Mauricio y a mí, y ayer lo platicaba yo con Mauricio por teléfono. Este, eh, de invitar a David Páramo aquí a, en un programa, pues a cotorrear con nosotros. Ya nos, ya nos dijo David que sí. Ayer Mauricio medio se enojó conmigo porque le recordé esto y me dijo: No, 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 primero que se recupere, por supuesto, primero que se recupere. Pero quiero decirte, compadre que aquí eh, estamos esperándote para que cuando salgas de esta, que vas a salir, este, te vengas para acá, te conozcan nuestros amigos de Momento Financiero. Muchos ya te conocen, sin duda alguna, pero cotorremos aquí con Mauricio, tú y yo, sobre economía, finanzas. Un abrazo y gracias de veras a todos por preguntar por mi querido compadre y amigo David Páramo. Regresamos a la tele. La empresa Cinépolis, que hemos comentado con problemas, pues tantos meses cerrados por la pandemia, Cinépolis reestructuró adeudos... Nada más y nada menos que por mil millones de dólares que tiene con una serie de bancos, entre ellos BBVA, Santander, HSBC y Bank of America. Reestructura mil millones de dólares Inépolis, pero aquí lo importante es que reestructura y logra recibir de estos bancos 200 millones de dólares frescos para su recuperación después de la pandemia. Son 200 millones de dólares que recibirá de estos bancos con, con quienes renegocia su deuda y 100 millones de dólares más. De los propios accionistas de la familia Ramírez que aportarán 100 millones de dólares más al capital para poder, para poder salir o acabar de salir, más bien salir porque todavía no, no salen de la crisis provocada por la pandemia. Ojo, Colombia fue noticia esta semana, porque ojo, el presidente de Colombia Iván Duque presentó una reforma fiscal, una iniciativa de reforma fiscal que despertó... Eh, la ira de los colombianos que salieron a las calles fueron reprimidos y hubo lamentablemente muertos y heridos en las calles de las principales ciudades colombianas, ojo porque aquí en México están proponiendo una reforma fiscal, el presidente tiene margen de maniobra, tiene popularidad vamos a ver después de las elecciones cómo se ve el panorama político, pero bueno ojo, ojo con lo que pasó en Colombia donde la situación se le salió de control, tanto que el presidente Iván Duque retiró retiró su iniciativa de propuesta de reforma fiscal en el Congreso colombiano. Ayer domingo ayer domingo tuvo lugar en Tijuana una, una protesta en las calles eh, aledañas al Club Campestre de Tijuana, este gigantesco eh, pulmón verde de la ciudad de Tijuana en pleno centro de Tijuana. ¿Por qué? Por la expropiación que promueve el gobernador Jaime Bonilla. Vemos imágenes ahí de algunas personas con, con camisetas, eh, con mantas de no a la expropiación en defensa de la eh, eh, propiedad privada, ahí, ahí tenemos las imágenes, exigen los tijuanenses respeto a la propiedad privada y certidumbre jurídica en este asunto de unas instalaciones, de unas instalaciones, las de Tucampestre, que datan de 1948, es una empresa privada con socios que quiere expropiar el gobernador Jaime Bonilla que ya se va en unos cuantos meses. Y bueno, pues ahí está, ahí está este, este tema. Tenemos más imágenes, aquí tenemos las imágenes, fíjense, está en pleno centro de Tijuana, está este club, este club campestre, este club campestre de Tijuana, ahí están las imágenes de esta protesta en contra de la expropiación, que es una palabra que no queremos ni pronunciar en este espacio de momento financiero. Bueno los gatelazos los gatelazos del día, el primero es de Hugo López Gatel el dueño de la marca registrada de los gatelazos ¿por qué? con apenas 18 millones de vacunados el 10%, no, poco más del 10%, pero bueno, esto hablando de primera y segunda dosis porque con una primera dosis apenas llevamos un porcentaje mínimo de 6-7% de vacunados en México bueno, yo creo que el señor López Gatel ha visitado más restaurantes que clínicas, hospitales o centros de vacunación. El fin de semana lo volvieron a pillar ahora en la capital de Oaxaca. Ya no fue en Cipolite, ya fue en Oaxaca, en un restaurante. En un restaurante de la capital oaxaqueña. Ahí está, bueno, el audio que escuchamos es de las personas que están tomando el video o de las otras mesas. Pero ahí está el doctor Hugo López Gatel en un restaurante de, de Oaxaca. Bueno, ¿tiene derecho a ir a un restaurante? Sí. ¿Tiene derecho a descansar? Sí. Debería ser más cuidadoso. Todavía nos falta mucho para superar el tema del cual él y su jefe, el presidente de la República, es responsable. ¡Otro, ga otro gatelazo! Mañana a lo mejor viene con Mauricio Flores, su amigo Armando Guadiana, el senador, en campaña por una presidencia municipal allá en su natal, Coahuila. Fíjense lo que es capaz de hacer alguien por estar en campaña y tratar de conseguir votos con ustedes, el senador Guadaña, Mario Bros. ¿Cómo era el senador? Mario Bros, Guadiana. Tengo informes de que Luigi le puede ganar la elección. Pero bueno, finalmente el tercer gatelazo del día. El tercer gatelazo del día a cargo de una de las candidatas al gobierno de Nuevo León. La candidata de redes sociales progresistas con la que coincido plenamente. Yo no, debatar, yo no deb, debatiría así, pero miren esto.
1: Ya estoy harta, estoy harta por no decir de
0: otra yo también estoy harto tenemos una aportación Sandra Tapia ¿de cuánto? 50 40 pesitos, muchas gracias bueno, la recuperación económica en Estados Unidos hace que también se creen más empleos para los mexicanos, fíjense nada más no nada más están vacunando más mexicanos en Estados Unidos también hay más empleos nuevos en Estados Unidos para mexicanos ¿Por qué? Por la recuperación que se está dando allá, aquí en México hemos visto ya las cifras, las dimos el viernes. Y aquí tenemos pues esta gráfica, esta gráfica, crece empleo para mexicanos, fíjense, 900 mil empleos creados para mexicanos en lo que va de 2021, marzo de 2021, para un total de 317 mil nuevos empleos creados De los cuales, en total, bueno, en total son 6 millones 900 mil, casi 7 millones de empleados, de los cuales un poquito más de 4 son de hombres y un poquito más de 2 son de mujeres, el empleo. Por eso, amigos y amigas del Momento Financiero, es obvio también, crecen las remesas de las que tanto presume el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no son obra y gracia ni resultado de políticas públicas implementadas en México. En este caso, desgraciadamente, tienen que ver con, con los Estados Unidos. La salida que comentábamos el viernes pasado, Alejandro Werner, que dejará de ser que dejará de ser el director para las Américas del FMI, ha desatado ya... Varias especulaciones sobre quién será su sustituto, si México mantendrá esa posición. En caso de que México pudiera mantener esa posición como director de las Américas del Fondo Monetario Internacional, suenan Arturo Herrera, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, y Alejandro Díaz de León, quien termina en diciembre su periodo como gobernador del Banco de México. Puede reelegirse y seguir siendo gobernador del Banco de México, pero pues dudamos mucho que el presidente de la República lo proponga. Entonces ahí a lo mejor se da algún tipo de movimiento en donde alguno de los dos se vaya al Fondo Monetario Internacional y en, en todo caso, Herrera, si es el caso, pues acceda a la Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Banco, del Banco de México. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto. El Banco de México es otra institución autónoma con la que el presidente no se ha puesto tanto a la greña, pero recuerden que no le gustó mucho el tema de que no le dieran remanentes cambiarios en este año. Vamos a ver qué decisión toma el presidente de la República. Por lo pronto, por lo pronto, yo me despido de ustedes agradeciéndole como siempre su atención y mañana ya será martes 4 de mayo, aquí estaré yo y aquí estará Mauricio Flores Arellano, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo. Les entendamos.